0: Hallo und herzlich willkommen zu The Hockey Analyst. Wir sind eure Gastgeber, Stefan und Ernst. Und nun, let's go, viel Spaß bei der Show.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich euch begrüßen. Erstens einmal hallo an unsere Zuhörer und servus Ernst.
0: Schön, dass wir heute wieder zusammen sein dürfen. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr hört, liebe Zuhörer. Servus Stefan und servus an die Community. Ja, auch diese Woche wurde in der DEL wieder Eishockey gespielt, soweit ich weiß. Und das habe ich, glaube ich, ja richtig mitbekommen. Am Tabellenbild hat sich wenig geändert. Vorneweg gehen weiterhin die Fishtown Penguins, gefolgt von den Eisbären aus Berlin. Auf der 3 folgt der bayerische Verein, die Straubing Tigers. Auf der 4, der nächste bayerische mit den Red Bulls aus München. Auf der 5, die Schwenninger Wild Wings. Auf der 6, die Kölner Haie auf der 7 die Wolfsburger Grizzlies, auf der 8 der ERC Ingolstadt, auf der 9 die Mannheimer Adler, auf der 10 die Nürnberg Ice Tigers, auf der 11 die Frankfurter Löwen, auf der 12 die Panther aus Augsburg, auf der 13 die DEG und auf der 14, noch immer Schlusslicht, die Isalon Roosters. Stefan, hat es für dich die Woche irgendwas gegeben, wo du sagst, es hat dich jetzt verwundert, äh, irgendeine Veränderung in der Tabelle? Eig eigentlich nicht. Ich ähm, glaube, dass sich die Tabelle schon langsam so einpegelt. Glaube ich auch, ja. Stefan, was haben wir uns heute für Mannschaft ausgesucht, als erstes, die wir mal in den Fokus nehmen? Wir starten mal unten, oder würde ich sagen, nehmen wir die Düsseldorfer EG. Ja, Die haben wir uns ausgesucht. Ja, Stefan, was fällt dir zu DEG ein? Ich meine, am Wochenende haben sie ein Spiel gewonnen, und zwar zu Hause nach Penalty gegen die Fishtown Penguins. Meines Erachtens doch sehr überraschend haben aber auch dann gleich wieder verloren gehabt äh, in, in Schwenningen mit 3 zu 0, also am Freitag verloren und am Sonntag gewonnen. Ähm, so recht vom Fleck kommt man nicht, was denkst du?
1: Das zieht sie irgendwie ein bisschen durch, also immer wieder so so Wochen dabei, ein Sieg, eine eine Niederlage, dann wieder mal zwei Niederlagen, dann wieder ein Sieg, zwei Niederlagen. Äh, Düsseldorf, es, äh, ich glaube, wir haben auch schon öfters über Düsseldorf gesprochen, die sind ja Verletzungstechnisch ist arg gebeutelt in die Saison gestartet. Ihre, ich sag mal, ihre, ihre Aushängeschilder waren verletzt und sind wieder da, dann wieder verletzt. Also es ist ständig irgendwie was los und mit dem Trainer. Da war ja der Wechsel vor der Saison. Also die Düsseldorfer EG hat, tut sich schwer, irgendwie Konstanz reinzubringen. Ganz, ganz arg fällt mir das immer auf gegen Mannschaften, wo ich mir denke, okay, jetzt haben sie äh, mal jemanden und können ein bisschen eine Serie aufbauen und kommen aber irgendwie nicht, nicht so richtig vom Fleck.
0: Äh, ich tue mich bei der Düsseldorfer EG wie du auch sehr, sehr schwer. Ich meine, sie haben jetzt ihre elfte Lizenz äh, vergeben an Adam Pale, ist ja bekannt, war ja in Augsburg. Ähm, ist natürlich ein bisschen ein härterer Spielertyp, der auch in den Slot geht vielleicht tatsächlich so ein Baustein, der Ihnen im Abstiegskampf helfen könnte, aber ich sehe bei der DG sehr, sehr viele Fragezeichen. Aukeland ja. momentan wieder extrem stark, sollte der wieder, wie am Saisonanfang, in eine kleine, ja, Formkrise kommen, könnte schwierig werden und, ähm, werden mich viele verteufeln für diese Aussage. Ähm, ich finde, dass Kyle Kumaisky für das, dass er erst seit ein paar Wochen spielt, viel zu viel Eiszeit schon frisst. Ich glaube, das könnte durchaus ein Faktor werden, wenn der überspielt ist oder eben, weil er ja, glaube ich, 16 Monate pausieren hat müssen, ja. dass das sich schon noch bemerkbar machen wird. Und ich sehe bei der DEG tatsächlich ein Riesenproblem. Und ich weiß, ist unpopulär, aber ich glaube einfach, mal, hat auf der Trainerposition aufs falsche Pferd gesetzt in diesem Jahr. Ich glaube, dass in diesem Kader mehr Potenzial schlummert als... Das Trainerteam es rauskitzeln kann. Ich, ich bin ja, ich es glaube ich, in einer, in einer vorhergehenden Folge
1: mal gesagt, bei Düsseldorf eigentlich, wenn man die, den Kader durchliest bin ich, bin ich, bei, vor allem bei jungen Deutschen, gefallen mir Bennett Rossby zum Beispiel, ist ein absolut, absoluter Spieler, wo ich sage, der hat absolute Zukunft in der, in der DEL und wird da auch weiter seinen Weg gehen geht voran, Alex Blank, ähm, da gibt es ja so viele, die, die ja Eishockey spielen können und wissen, wie es geht und ähm, mit Philipp Gogula hast du ja einen, einen ähm, Mann wieder, der, der, der die ja führen kann und ich, ich, weiß nur nicht, warum irgendwie die, die Truppe sich schwer tut, auch die Spiele dann nach Hause zu ziehen oder ähm, aufs Eis kommen und dann, dann geht Gar nichts. So, so, so wirkt es oft mal, wo man sagt, okay, jetzt haben gewonnen, jetzt müsste es eigentlich selbstvertrauen haben und im nächsten Moment, im nächsten Spieltag, gehen sie aufs Eis und du denkst dir, okay, das sieht ja nach einer ganz anderen Mannschaft aus. Also so vom Mentalen her, die wirken oftmals so, ich möchte jetzt sagen lethargisch, aber so irgendwie ein bisschen gehemmt.
0: Ja, ich das geht mir nämlich genauso. Also ich habe tatsächlich letzte Saison nicht verstanden, warum Roger Hansson seinen Hut nehmen musste, weil ich finde, er hat eigentlich mit dieser Truppe überperformt, die er zur Verfügung hatte. War für mich schon mal ein ganz großes Fragezeichen. Auch, warum er den Co-Trainer heuer wechselt, zurück zu Mike Pellegrims, aber den Cheftrainer weiterhin, sage ich mal, Erfahrungen sammeln lässt. Man hört aus Düsseldorfer oder von Düsseldorfer Seite, er ist ein Players-Coach, er ist sehr beliebt, aber ich glaube, in solchen Situationen, wo die DEG momentan ist, wäre vielleicht, ja, ich sag's immer so, Zuckerbrot und Peitsche vielleicht nicht verkehrt. Und du hast was Interessantes angesprochen, diese Konstanz. Ich glaube, das lässt sich wieder sehr schön trotz Sieg nach Penaltyschießen gegen Bremerhaven ähm, schon festhalten. Du führst 2-0 und kriegst aber in der 53. das 5-5. Also. Vor allem in einem Heimspiel, wo du auch noch von der Kulisse getragen werden solltest, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob man tatsächlich, ja, man hat auch abgesehen davon einen Punkt auf Isalon eingebüßt. Es sind nur noch vier statt fünf.
1: Ja.
0: Ich glaube, wenn da jetzt nicht bald wirklich der richtige Turnaround stattfindet, so wie es zum Beispiel in Iserlohn ist, wo ja jetzt seit Wochen doch sukzessive aufwärts geht, trotz auch Sieg und Niederlage am Wochenende, aber einen Punkt wieder gut gemacht, kann ich mir vorstellen, dass in Düsseldorf das große Zittern beginnt.
1: Ja, man braucht sich meiner Meinung nach bloß auch die Quoten in Über- und Unterzahl anschauen. Das ist ja nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Sie haben da Ihre Probleme, woran das liegt, ob das immer nur an den Spielertypen an und für sich selbst liegt, kann ich, kann ich und will ich nicht beurteilen, weil so ein Spieler wie Adam Payne, der ist zwar jetzt ganz neu dabei, der ist ja bekannt dafür, dass er auch hart arbeitet und seine Wege geht und macht. Aber ähm, sie haben auch auch schnelle, schnelle Spieler, wo man sagt, in, in Unterzahl geht auch mal ein ein Shorthänder mal rein mit Alex El oder was hast du ja Jungs und Erfahrene in Powerplay wie Philipp Gugler, der das auch führen kann. Das habe ihn schon zweimal erwähnt. Und das ist, ist halt was ein Punkt, wo ich sage, da tue ich mich sehr schwer bei der Düsseldorfer EG, dass die auf einen, einen, einen besseren Weg noch kommen. Ob das komplett an der, an der ganzen Führung und an dem Sommer liegt oder an dem, an dem Saisonanfang, wenn man da ein bisschen einen besseren Start gehabt hätte mit anderem Selbstvertrauen, aber das ist Hätte, Wenn und Aber, dann ja,
0: wäre es immer schwierig. Lass uns doch einen, ähm, sage ich mal, ziemlichen Sprung in der Tabelle machen von 13 auf 5. Da haben wir auch eine Mannschaft. Ich glaube, die wenigsten zu diesem Zeitpunkt vor Saisonbeginn da gerankt hätten. Stefan, ähm, weißt du, von wem wir sprechen? Ja, den Schwenninger Wild Wings. Ja, ich würde oft sagen, die Mannschaft, die unter dem Radar fliegt, oder? Die macht es aber einer, meiner Meinung nach sehr gut.
1: Die haben einen, einen Trainer geholt, der jahrelang in einer erfolgreichen Organisation gespielt oder trainiert hat, gespielt hat, auch erfolgreich, braucht man nicht reden, ist ja bekannt, Steve Walker, und haben den Kader meiner Meinung nach stark verstärkt mit erfahrenen Leuten in der Defensive und auch Leuten, die das Spiel antreiben können. Und ähm, dann kommt der Vorbereitung raus, wo ich sage, oh Gott, die wissen ja gar nicht mehr, wie es Tore schießen geht. Die haben sich letztes Jahr auch schon schwer getan, Tore zu, zu schießen und ein attraktives Eishockey zu spielen. Aber mit dem ersten Spieltag auf einmal hat sich das gelegt und die haben ins, in, ihr, in ihr Spiel gefunden, genau das Gegenteil wie Düsseldorf. Äh, mit Verletzungen einigermaßen verschont geblieben und gehen halt mit Selbstvertrauen ins Spiel ran. Haben die haben brüder haben Platzer ähm, Blät, oder Blätzer da sind ja Jungs dabei, die, die auch hart spielen können. Sebastian Uvira, der, der immer für Härte und ein schöne Tore und generell Tore gut ist. Ja, also Schwenningen gefällt mir heuer wieder oder gefällt mir heuer sehr gut.
0: Ja, also ich kann nur nur beipflichten. Du hast einen Alexander schon, der wieder richtig fit ist momentan auch Topscorer ist mit schon 15 Toren. Also, ja. auch hier ist eine Weiterentwicklung hat da stattgefunden. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit der Personalie Steve Walker zu tun. Ich glaube, natürlich am Anfang der Saison als Trainer Novize natürlich viele Erfahrungen und der Top-Trainer mit schon Don, jetzt wollte ich schon John Jackson sagen. Don <lacht> Jackson. Und, äh, ich, ich glaube auch Pierre Pache hat, hat er auch schon mal äh, zu tun gehabt damit. Ich glaube, du, du lernst natürlich davon Meistern ihres Faches und auch die, ähm, wenn man sich Steve Walker anschaut, um, ich denke, er ist jetzt eben Eishockey-Fan, Begriff als Spieler noch bei den Eisbären Berlin. Ein absoluter Leader, vor allem in den Playoffs immer, wie, wie kann man sagen, wenn es dein Tor gebracht hast, war Steve Walker da. Und ich ja. glaube tatsächlich, dass er diese Mentalität, die er als Spieler schon hatte, eben auch seiner Mannschaft eingeimpft hat. Ja. Ähm, und du hast das angesprochen, was mir sehr auffällt im Vergleich zum Vorjahr bei Schwenningen, dass die deutschen Spieler, die letztes Jahr so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen... Ähm, Abgefallen sind, richtig abliefern. Bestes Beispiel, ähm, ein Phil Hungerecker. Letztes Jahr überhaupt kein Faktor. Jetzt schon mit zwölf Toren und zwölf Assists und einer äh, plus neun. Es sagt eigentlich vieles aus. Oder auch ein Alex Trivelato, den viele schon nicht mehr in der DEL gesehen haben, als zu ja. schwach eingestuft haben. Spielt ein tolles äh, Jahr. Sebastian Uvira, wie du gesagt hast, hat die Freude am Eishockey wieder äh, entdeckt. Spielt hartes, gutes Eishockey. Und dann hast du natürlich äh, Ausnahmekönner wie die Spinks. Wenn die Bock haben, das glaube ich ist eben bewusst, dass die Spinks können. Genauso übrigens auch ein Max Jörz, ganz ja. immer noch, äh, war ja Rückholaktion. Und wer mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, und du hast ihn ja schon ähm, angesprochen, ist Kyle Platzer. Also war man ja am Anfang doch ein bisschen, hat man nicht gewusst, was man so von dem Package, ich glaube aus Schweden ist er gekommen, ähm, erwarten soll. Aber ich habe ihn auch in Schweden schon beobachtet, weil mich der Spieler interessiert hat und äh, enttäuscht nicht. Und ich glaube, du hast natürlich einen Faustpfand und das sage ich, glaube ich, in jeder Folge, wo wir ein bisschen Schwenningen ansprechen. Du hast eine Konstante im Tor, der dir mhm. Spiel um Spiel, Woche um Woche in engen, äh, vor allem in engen Situationen oder in, in Krisensituationen oftmals äh, den Allerwertesten rettet und dieser Mann heißt Joachim Eriksson. Und ich glaube, das ist äh, unumstritten. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen dazu, dass du einen dass Schwenningen eigentlich aufgebaut ist auf einem überragenden Torhüter. Ja, braucht man nicht reden. Also
1: äh, der Joachim Eriksson ist, äh, sei es auch, ich glaube, in der Kabine unglaublich wichtig für die Truppe, weil er, weil er auch was ausstrahlt und dem ist es egal, ob er oder ob er 70 Schüsse kriegt oder ob er äh, 25 kriegt. Er kann damit umgehen und er kann seine mentale Stärke auch ausspielen und und weiß gibt seiner Mannschaft immer die Möglichkeit, auch zwei Minuten vor Ende noch die Möglichkeit zum Sieg zu haben. Und das ist halt, glaube ich, auch für eine Verteidigung, für einen Angriff, wo auch Daniel Pfaffengut, den hätte ich jetzt heute beinahe vergessen, absolut gute Entwicklung noch hat, die, die mit Selbstbewusstsein spielen, die wissen, okay, der da hinten, der gibt uns die Chance. Und Cody Brenner ist ja auch kein Schlechter. Der macht ja auch gute Spiele und auch wenn vielleicht manche dann verloren werden, wo Cody Brenner im Tor war. Aber auf jeden Fall hatte er der Mannschaft nicht, oder hat er sie nicht im Stich gelassen, dass man so sagt, okay, der, der schwierige Zeit oder so. Aber also im Tor sehe ich da überhaupt keine Bedenken. Und wie es dann in den Playoffs wird, sollten sie sie direkt erreichen oder über
0: Umwege. Schauen wir mal. Ähm, was ich noch anmerken möchte, und das ist mir in erster Linie auch extrem aufgefallen, ähm, dass sich die Verpflichtung von Thomas Larkin bzw. Ben Marshall extrem positiv auf die Defensive ausgewirkt hat. Ähm, waren ja auch bei ihren Vereinen, also ehemaligen Vereinen Adler-Mannheim und ERC Neustadt, jetzt Spieler, die schon äh, der Mannschaft Stabilität gegeben haben oder auch Führungsqualitäten äh, in die Kabine reingebracht haben, ich denke, hier hat man vieles richtig gemacht und ich glaube, mich zu erinnern, beziehungsweise heute gelesen zu haben, dass ja unter der Hand schon geredet wird, dass ähm, Ben Marshall den Vertrag verlängert hat, glaube ich, und Phil Hungerecker, wenn ich mich nicht recht täusche. Offiziell ich noch nichts, aber ich glaube, irgendwo das heute vernommen zu haben. Ich hätte sogar gelesen, glaube Alex
1: Trivellato hat den Vertrag verlängert.
0: Ja, stimmt, aber auch was, ja. ja
1: und... Ähm ja, genau. Und Sie haben ja noch Chris Braun nachverpflichtet, der auch in zehn Spielen vier Tore, drei Assists hat. Also auch schon sieben Punkte. Der kennt die Liga und das war halt eine Verpflichtung, wo ich sage am Anfang, oh, etwas älteres Semester, aber er weiß, ähm, er kennt die Liga und Steve Walker weiß
0: bestimmt, er wollte genauso einen Spielertyp und er hat ihn dann auch bekommen. Ja, ich war da tatsächlich auch ein bisschen ähm, skeptisch, weil man die letzten Jahre in der DL habe ich mir gedacht, ähm, sein Stern sinkt etwas. Aber er ist wieder auferstanden. Und ähm, das passt eigentlich ganz gut zu den Schwenninger Waldwings. Die Flügel sind nicht gestutzt wie die letzten Jahre, sondern ja. heuer geht es wirklich nach oben. Und ich traue der Mannschaft tatsächlich noch einiges zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie am Ende der Hauptrunde unter den Top 6 landen. Ja, auf jeden Fall, die haben
1: jetzt aus den letzten zehn Spielen sechs Siege, vier Niederlagen. Da eine Serie, auch glaube ich mit vier Spielen am Stück, wo sie gewonnen haben, nur einmal einen Punkt gegen Nürnberg, glaube ich, abgegeben. Ich weiß nicht, aber in den Playoffs wird es schwierig, auf so eine Mannschaft zu treffen, die ja nach Jahren wieder wieder da direkt reinkommen kann und richtig heiß ist. Also die die brennen
0: da voll drauf, glaube ich. Und was man nicht unterschätzen darf, ähm, ich glaube, das Thema hatten schon viele Eishockey-Fans ähm, untereinander. In Schwenningen zu gewinnen, ist fast unmöglich. Die sind eine Heimmacht. Ähm, die Frage, die sich da immer stellt, und du wirst das auch kennen, Stefan, ja, die Schwenninger haben ja einen Vorteil wegen der kleineren Eisfläche. Nee, haben sie nicht, weil sie müssen auch auswärts spielen auf einer größeren Sie machen ja. das halt nur sehr gut. Sie trainieren auf der kleineren, dadurch vielleicht ein kleiner Vorteil, aber ist halt natürlich meines Erachtens auch ein Nachteil auswärts, oder Stefan?
1: Ja, also es ist, wenn ich jeden Tag auf der kleinen Eisfläche bin und dann aber ähm, sage ich mal 26 Mal auf einer großen Eisfläche spiele und 26 Mal auf der kleinen, ich weiß nicht, ob da immer ein Vorteil oder ein Nachteil irgendwo ist, auf jeden Fall. Muss auch die Halle da sein, das ist was, wo ich in Schwenningen auch immer sehe, die Halle muss da sein, du musst äh, rauskommen und die Hütte muss brennen, dann
0: äh, ist ab so einer kleinen noch nochmal viel viel anders. Für den Gegner ist es in den ersten Minuten schwierig. Stefan, ich hoffe doch, dass da Halle da ist, sonst würden sie am Weiher spielen. <lacht> ja, <lacht> habe ich gedacht, dass sowas kommt. <lacht> ähm
1: ja, ich glaube aber, du weißt, wie ich es meine, dass die Halle einfach die Fans hinten Zamba äh, machen. Und ähm, ja, in Schwenningen ist es immer immer schwierig zu spielen, weil du halt, als also mir haben schon Spieler gesagt, du brauchst halt ein paar Minuten, bis du dich dran gewöhnst. Okay, da ist jetzt schon, ich, ich fahre fahr ein Stück und oh, da ist schon die die Linie. Oh, jetzt, ich muss mich erst dran gewöhnen. Aber das geht, aber man braucht halt ein paar Minuten.
0: Ja, stimmt. Ja, Stefan, fällt dir noch was zu den äh, Schwenninger Waldwings ein, was du noch loswerden möchtest? Ansonsten würden wir weiterfahren.
1: Ich wüsste jetzt eigentlich nichts. Ich finde halt nur den ganzen äh, Verein, wie sie sich aufgestellt haben. Das, äh, aber ich glaube, das haben wir eh schon erwähnt. Äh, Sei das heißt es vom Management her. Äh, sie haben sich gut aufgestellt. Und das ist was, äh, wo ich anderen Vereinen nicht so bescheinigen kann.
0: Ja, stimmt. Und jetzt machen wir nochmal einen Sprung nach vorne. Und zwar zum Tabellen zweiten aus Berlin zu den Eisbären. Was sagst du zu den Eisbären in dieser Runde? Jetzt haben wir ja doch 37 bzw. die Eisbären 38 Spiele gespielt. Was sagst du?
1: Absolut. Ähm, tiefer Kader, ausgeglichene Mannschaft. Ausgeglichene Mannschaftsgruppe kannst eigentlich bei keiner Reihe sagen, die ist nur defensiv die wissen Tore zu zu schießen haben eine gute Defense Kai Wismann äh, absoluter absoluter Leader Captain ähm, gefällt mir wahnsinnig gut und in, im Tor sind sehr sehr breit und stark aufgestellt also da wenn was passiert braucht man keine Sorgen haben man hat immer was in der Hinterhand Verletzungstechnisch jetzt in den letzten Tagen etwas mehr passiert, als sie wollten. Ich glaube, Ben Finkelstein, Tyronning, Jaden DeGenou ja schon länger weg und jetzt fällt mir gerade der Vierte nicht Patrice ein. Patrice Cormier. Patrice Cormier, danke. Bitte. Ja, auf der anderen Seite, Blaine Byron und Leon Bergmann trainieren wieder mit der Mannschaft, aber ja, die müssen auch erstmal wieder den Weg zurückfinden. Das ist schon ein hartes, äh, harter, harter Weg. Und ich denke aber, zu den Playoffs sind sie wieder voll da. Und äh, ich glaube, also meine persönliche Einschätzung ist, der Weg zur Meisterschaft führt über
0: die Eisbären Berlin. Das ist sehr interessant, äh, Stefan. Wir haben ja nicht immer eine, eine Meinung, aber hier, glaube ich, sind wir beide eine Meinung. Ich meine, das Wochenende beziehungsweise die letzten zwei Wochen waren jetzt für die Eisbären nicht unbedingt so toll. Ich glaube, drei Niederlagen am Stück. Ja. Am, am Freitag das 6 zu 2 in Straubing, äh, nach einem eigentlich sehr, sehr guten Beginn, wo man auch äh, relativ ähm, schnell eine fünf Minuten Unterzahl gekillt hat ja. und dann in Führung gegangen ist, dachte ich, okay, ähm, die Eisbären sind jetzt drin, die machen das hat dann nicht geklappt, das ist 6-2 für Straubing, die dann ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Umso bemerkenswerter war der Sieg dann am Sonntag gegen, ja, sage ich mal, der Gigantengipfel, die Eisbären gegen München, 6-4, mit einer meiner Meinung nach sehr guten Torhüterleistung auch, also auf dem man aufbauen können, 39 Paraden von Jonas Steppmer, der sich sehr gut entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, du hast ich, ich nenne diese Saison, ich, ich habe tatsächlich ein Wort dafür gefunden, die Renaissance der Eisbären.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, Sind wieder da, wo sie wo sie eigentlich jeder sieht am Anfang der Saison.
0: Und was halt ich sensationell finde, also ich weiß nicht, wie es unsere Zuhörer sehen äh, oder, oder oder empfinden, auch gewisse Spieler, die die letzten Jahre doch... Teils beim Kooperationspartner fest waren wie Erik Mick, haben einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass ein Manuel wiederer heuer angefangen hat, Tore zu schießen. Ähm, Sei mal sein Dreierpack angesprochen gegen Red Bull München. Ähm, ist ja Widerer eher als harter Arbeiter bekannt. Ähm, Tobi Rieder Entschuldigung, Tobias Eder natürlich. Tobias Eder passt perfekt rein, hat auch schon 15 Tore. Und harte Arbeiter wie Yannick Vellieu, Patrice Cormier können der Mannschaft mitreißen mit ihren Hits, mit Aktionen. Das ist wieder dieses Berlin, wie wir es eigentlich kennen, das, das man letztes Jahr wahrscheinlich vermisst hat. Oder wo man sich gefragt hat, was ist los mit den Eisbären?
1: Ja, ich glaube, bei den Eisbären letztes Jahr war... War einfach ähm, eine verkorkste Saison, die auch mal dazugehört, die man auch mal braucht, um zu sehen, okay, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich was angehen. Und sie haben ja eigentlich nicht viel verändert. Sie haben ja, Jeder hat gerechnet, okay, das wird die letzte Saison, äh, wo sehr Schobar sein. Sie haben an ihm festgehalten, haben es durchgezogen und jetzt ähm, stehen es da, wo sie
0: stehen und völlig zurecht. Vor allem, du musst halt wirklich auch sagen, im Grunde hat jeder Zugang, den sie geholt haben, die Mannschaft ja nochmal ein bisschen, auch diverse Rückholaktionen wie Blaine Byron oder Kai Wissmann haben die Mannschaft extrem nach vorne gepusht oder auch ähm, Verpflichtungen wie Ty Running haben geholfen, frisches Blut wieder reinzubringen. Dann hast du einen Föderl und auch natürlich einen Marcel Nöbels, ähm, die wirklich immer für Konstanz stehen. Und du hast einen fällt mir in diesem Jahr extrem auf. Ähm, Morgen Ellis, finde ich, war letztes Jahr ein riesen Unsicherheitsfaktor und spielt ja. heuer sehr abgeklärt, sehr routiniert. Ähm, spielt tatsächlich das, was er kann, also als ob er nie was anderes gemacht hätte. Und ich glaube einfach, es war in Berlin absolut die richtige Entscheidung, nicht in Panik zu verfallen und äh, letztes Jahr Serge Aubin nach der Niederlagenserie oder nach dem doch schlechten Abschneiden für die Eisbären freizustellen. Ja, gebe ich dir äh, gebe ich dir recht. Freddy Tiffels dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Absoluter... Äh, also wenn man den Kader liest, einen der besten deutschen Stürmer der letzten Jahre mit Marcel Nöbels und dann wird ja nicht schlechter. Das ist ja das. Es ist ja nicht so, dass die alle äh, nur dranhängen und warten, was der Marcel Nöbels macht. Äh, da gibt es ja äh, Tyronning, gefällt mir persönlich sehr gut. Hat mir in Ingolstadt letztes Jahr auch schon sehr gut gefallen. Das ist ein Spielertyp, den ich sehr gern mag. In der Abwehr Wissmann ist für mich so das Puzzleteil, wo ich sage, der ist wieder zurückgekommen und der gibt der ganzen Kabine irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl, habe ich so den Eindruck. Das ist einfach, die Selbstverständlichkeit ist wieder da, dass man aus Eisbären rausgeht und auch egal welches Spiel angeht und sagt, wir gewinnen das. Das ist was, wo ich sage, das strahlt hat kein Wissmann aus. Der geht raus und du weißt genau, der der macht seinen Job.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich bin bei dir, ähm, wie du schon ähm, anfangs gesagt hast, da eingehend, als wir mit, über die Eisbären zu sprechen begonnen haben. Für mich führt tatsächlich vom Bauchgefühl und auch von dem, was ich so vom Eishockey-Technischen sehe, wenn Berlin ähm, komplett abliefert, führt führt der Titel heuer über Berlin. ja. Und äh, wir haben ein besonderes Schmankerl, Stefan. Möchtest du vielleicht sagen, welches Schmankerl das ist, das wir unseren Eishockey-Fans, eventuell auch Eisbären-Berlin-Fans heute liefern?
1: Wir haben äh, ein ein sehr, sehr informatives und interessantes Gespräch mit dem Torwart der Eisbären Berlin, mit Jonas Stettmann gehabt. Und äh, ich sage nochmal herzlichen Dank an die ganze Organisation der Eisbären und vielen Dank auch an Jonas für die Bereitschaft da für uns sich Zeit zu nehmen und ich würde sagen, hörts mal rein, das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Nochmal danke an die Eisbären, auch an meiner Stelle und an Jonas Steppner war uns eine Freude und hoffentlich hören wir dich bald wieder. So und heute begrüßen wir wieder einen Gast und zwar von den Eisbären Berlin-Lausitzer-Füchsen, den Stutting-Star und nachwuchs Jonas Steppmer. Grüß dich, Jonas. Servus, alle. Servus, Jonas. So, Jonas, natürlich, wenn wir dich schon da haben, ähm, vor der Saison zu den Eisbärenstrich Weißwasser gewechselt. Ähm, fühlst du dich wohl in deiner neuen Umgebung? Ja, ich bin sehr glücklich
2: hier in der Hauptstadt. Das ist definitiv was anderes, als ähm, aus dem kleinen Straubing zu kommen oder aus dem aus Ingolstadt, somit war es eine Riesenerfahrung, aber ich fühle mich sehr wohl und bin sehr glücklich hier.
0: Jawohl, Jonas. Ähm, dann natürlich, was, was uns so, oder beziehungsweise die Hörer sehr interessieren wird, wie kamst du zum Eishockeysport?
2: Also, eigentlich über meinen Bruder, ähm, der hat davor mir schon angefangen, Eishockey zu spielen, äh, und dann habe ich ja, irgendwann, weil ich eh immer dabei war als kleiner Buhr. Wenn ich einfach einmal die unbedingt mit, dann halt ganz klassisch über die Laufschule äh, angefangen. Und dann musste ich ein Jahr Spieler machen, bis ich endlich ins Tor durfte. Ich wollte schon immer ins Tor. Das war ganz faszinierend für mich, ähm, weil immer die Ausrüstung und ich habe schon, schon immer, das Handball oder was immer, ich wollte immer das bläde Tor rein.
0: Das ist sehr interessant. Also dich hat es immer schon ins Tor gezogen. Ja, Ach, gut, also ich hatte schon immer
2: dieses Verlangen, mich abschießen zu lassen.
0: Sehr gut, sehr gut. Das,
1: das ist übrigens das, was ich, wo ich mir manchmal denke, wenn ich zuschaue, ähm, weil jetzt zurzeit äh, sieht man wieder Schüsse mit 140, 150 km/h. Ähm, das ist ja auch ein Wahnsinn, da dann noch freiwillig zu sagen, okay, das Ding fange ich oder so. Das ist ja ähm, oder an mit dem Kopf mit der Maske da ranzugehen, das ist schon ähm,
2: also, sehr selbstbewusst. Definitiv und das heißt ja immer, wir haben alle einen Schlag und das muss da äh, haben weil sich sein Kopf da rein, oder man denkt ja immer, heute sind ja so gut geschützt und alles drum und dran, so viel Polster, aber es gibt so viele Stellen, wenn du zum Beispiel, besser Stelle hier, Schlüsselbein oder Brust spannst du nicht einmal richtig an oder im Bauchbereich spannst du nicht einmal, das schlägt ein, und kannst schwerwiegende Verletzungen davon tragen, also du musst immer bereit sein für den Schuss und auch dich bewusst reinbewegen, weil so vermeidest du halt wirklich Verletzung, weil gehst du einmal locker hin, ist der klasse ja beim Schlüsselbein, ach, der kommt eh hin, locker Schlüsselbein gelassen, hängt drauf, ist es durch.
0: Das sind dann richtig Schmerzen. Es ist sehr interessant, dass du das erwähnst, weil, sage ich mal, die meisten Fans werden das wahrscheinlich gar nicht so sehen. Also du bist also quasi 60 Minuten, bzw. plus Overtime und Penalty schießen, immer auf Vollspannung vom Körper.
2: Vollspannung natürlich von der Konzentration, aber sonst musst du halt wissen, wo du den Bereich gerade anspannst, wenn der Schuss hinkommt weil es halt wirklich sehr wehtut, weil es ist ja das ganze Ausrüstung heutzutage, ist ja ein Kompromiss zwischen Schutz und Beweglichkeit. Machst du zu viel Schutz, wirst du unbeweglich, was heutzutage ist, also einfach nicht mehr erlaubt, weil es viel zu schnell ist. Somit macht jeder Hersteller, hat seine eigene Philosophie, wo packe ich mehr Schutz hin, wo packe ich weniger Schutz hin, dass es halt sich am Ende des Tages einen guten Kompromiss ausgibt, aber es wird niemals der hundertprozentige Schutz sein. Heute ein Training, kurze Story dazu, rübergeslidet im Stretch, weil ich den Backdoor äh, pass halten bekam, der aber zwischen die Beine und dann hast du gar keinen Schutz und schlägt halt komplett auf den Oberschenkel. Jetzt ist mein schöner Oberschenkel erstmal blau geworden.
1: Jonas, weil du gerade gesagt hast, Konzentration ist immer da im ganzen Spiel, da hätte ich gleich eine Frage. Ähm wie war das bei dir, so dieses erste Spiel äh, Starting ähm, in der Starting Six zum Stehen, mental dich da, da vorzubereiten und einfach äh, den Moment auf eine gewisse Art da genießen. Ähm, war aber, glaube ich, bei dir ein bisschen schwieriger, aber trotzdem einfach dieser erste Moment, so jetzt bin ich erste Mal bei den Profis im Tor Starting Six.
2: Es ist viel Arbeit im Kopf, was man mit Jahre davor schon mental aufbaut, und um diesen Druck und auch auf die ganze Sache die auf deinen Schultern lastet, weil wenn du einen schlechten Tag hast, läuft es ziemlich schlecht fürs Team, weil das ist meistens Gegentor, wenn du daneben langst. Somit ist es viel mentale Vorbereitung, viel Ruhe, in sich selber und wirklich immer konstant die Konzentration über 60 Minuten, weil du kannst ein gutes Drittel spielen, spielst du die anderen zwei nicht so gut, verlierst du höchstwahrscheinlich. Somit ist es wirklich wichtigst, wenn Tor heute eine Konstanz aufzubauen, so dass de deine Mannschaft sich immer auf das verlassen können. Okay, den Schutz hat er immer, ähm, weil so kannst du auch nur gewinnen. Weil wenn du als Team versuchst, alles wegzublocken, verlierst du das Spiel. Weil du musst manchmal was zulassen, um Offensiven zu generieren.
0: Okay. Jawohl, Jonas. Jetzt wollen wir natürlich auf deine aktuell, äh, aktuellen Stats kommen, weil das ist ja sensationell. Eigentlich, darum habe ich auch schon gesagt, der Shootingstar in der DEL 2 definitiv die besten ähm, Werte mit 95% ähm, Save Percentage und 1,7 glaube ich Gegentorschnitt. Ähm, in der DEL sch schaut es auch nicht viel schlechter aus. Neun Einsätze, 91%, 91,4 glaube ich und 2,21 Gegentorschnitt. Jonas, was hast du über den Sommer angestellt? In Bayern würden wir dann sagen, was hast du gefressen, damit du so explodiert bist dieses Jahr?
2: Ja. Einfach die Umstellung, nochmal mehr Trainingsmöglichkeiten bei den Eisbären zu haben, das ganze Jahr Eis definitiv und das ganze Jahr auch gecoacht zu werden von Powertrainer das Fitnesstrainer, der immer da war. Ähm, einfach große Sprünge nochmal selber für mich gemacht und wirklich massiv an meinem Power-Spiel nochmal mit Sebastian Elbing im Sommer gearbeitet, was einfach viel Zeit beansprucht, was du halt dann im Sommer, hat, Sommer hast, wenn du da auch aufs Eis gehen kannst. Somit habe ich grundlegend... Teilweise Strukturen, was sich seit Jahren aufgebaut, nochmal verändert, verbessert. Und der Prozess ist jetzt erst angefangen. Somit, da ist definitiv noch eine Menge Potenzial, aber auch fitnesstechnisch nochmal einiges draufgelegt und einiges verbessert.
0: Danke dir für diese Antwort. Dann haben wir natürlich anschließend auch gleich äh, eine Frage. Da ja du äh, mit Förderlizenz für die Lausitzer Füchse auch spielst, ähm, ist es für dich Schwierig, diese Umstellung, wenn es jetzt heißt, heute bist du bei den Eisbären und nächste Woche oder ne, am, am Sonntag musst du vielleicht für Weißwasser rauf. Wie kannst du dich da A, drauf vorbereiten und B, ist es sehr viel Reisestress für dich oder hast du dich damit schon im Laufe der Zeit arrangiert?
2: Ich glaube, Reisen tut mir allgemein als Profisportler sehr viel in dem Sport. Natürlich ist es nochmal extra Reisen, von einem Standard zum anderen zu wechseln, aber ich bin jetzt die letzten Jahre aus Ingolstadt mit Landberg, Rosenheim und auch Ravensburg definitiv schon gewohnt gewesen und kennt die Sachen, die für mich funktionieren und wie es am einfachsten abläuft. Somit ist es definitiv ein Gewinn, die ganze Sache, aber für mich ist kein großer Stress, es ist einfach nur ein bisschen mehr Planung im Leben
0: möglich. Und ja, Stefan?
1: Weil man ja gerade beim Thema sind, ähm, Weißwasser und die ganze Fahrt, wird mich interessieren, wie du... Ähm Du hast ja jetzt ähm, aufgrund der Konstellation viele Torhüter noch neben dir, sei es in Weißwasser oder auch in Berlin. Wie ist denn da dieses Verhältnis untereinander? Was würdest du da, ähm, da sagen, was was auffällt? Ähm, weil nach außen hin ist es immer, der eine Torwart ähm, unterstützt den anderen mehr oder nicht. Ähm, das sagt man ja oft mal, ah, die einen mögen sich, die anderen nicht. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ähm, es ist definitiv immer unterschiedlich, wie jemand mit sich versteht oder wie die Positionen untereinander aufgeteilt sind, also im Fall von mir, wie jetzt hier mit den Eisbären, äh, mit Jake Herriban habe ich sehr Glück, ich verstehe mich sehr gut, wir unterstützen uns gegenseitig, pushen uns wirklich im Training zu Bestleistungen, weil jeder dem anderen am Eis nichts wirklich gönnt, ähm, aber nur sportlich gesehen auf Eis verstehen wir uns prächtig miteinander, unterstützen uns, reden über alles Mögliche, somit das ist definitiv schön, aber es gibt auch, da habe ich auch schon erlebt, Leute, die sich anfeinden oder so, weil es ist leider nur die eine Position und entweder spielt der eine oder der andere, aber es ist definitiv viel besser fürs Team, wenn beide Leute sich verstehen, weil es einfach harmonischer und viel besser fürs Team ist.
0: Jawohl, Jonas. Und ähm, wir haben natürlich eine Frage, das, du hast das ja vorher selbst schon so angesprochen, ähm, Torhüter, haben ja anscheinend so ihre Schrullen, würde man sagen. Hast du auch ein Ritual vor dem, äh, am Spieltag, vielleicht direkt auch in der Kabine? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das muss ich in meinem Tagesablauf integrieren, sonst kann ich nicht gewinnen heute am Eis oder es funktioniert nicht?
2: Äh, also klassisch okay. vorm Spiel. Also es sind eigentlich eine ganze Reihe so verschiedene Kleinigkeiten, die immer der gleiche Ablauf vom Spiel, dass ich so in meinen Modus es mal reinkomme so in diese fokus äh, richtig fokussiert zu sein fürs Spiel es beginnt halt ganz klassisch mit meinem Mittagsschlaf, eine Stunde dass du noch extra ausgeruhter bist aber sonst und halt wie man ich ziehe immer meinen rechten Schlittschuh an immer die gleiche Reihenfolge versenkt dann meinen Kopf und mein Brustpanzer kurz vor dem Spiel oder hat mein Trikot über den Kopf das ist so Kleinigkeiten aber wirklich man könnte glaube ich einmal mein Warm up oder meinen Tag filmen vom Spielen das wird Minimal jedes Mal exakt identisch ablaufen.
0: Sehr interessant zu hören. Ja, jetzt müssen wir natürlich ähm, auch eine Frage stellen. Die haben wir auch manchen Gästen schon gestellt. Jonas, hast du vielleicht, wenn wir dich immer so durchlöchern mit Fragen, die wir dann auch weiterhin fragen werden, zwischen also, noch mal
2: Fragen an uns? Ich stelle mir ganz simpel eigentlich die erste Frage, so wie stellt ihr euch wirklich, ich glaube, man kann sich immer einfach einen Spieler vorstellen, was den aber was denkt ihr bedeutet es, ein Popper zu sein im profi also
0: Ich glaube, dass das, ich persönlich glaube, dass das der Schwierigste aller Jobs ist, weil du der Held oder der Buhmann sein kannst. Also ich glaube, dass das sehr, sehr viel mentale Stärke braucht, um auch einmal einen Rückschlag Wegstecken zu können oder Softgoal, um die Mannschaft weiter zu tragen. Also, ich glaube, dass das tatsächlich der schwierigste Job ist in, in einem Eishockey-Team. Da gehe ich äh, komplett mit dir
1: mit Ernst. Ich sehe es sogar so, ähm, oftmals, wenn, wenn er vor allem ein junger Torwart äh, Gegentor fängt oder kriegt, dass er äh, das vermeidbar wäre, äh, dann schaue ich immer, wie ist die Reaktion? Und da finde ich, äh, sieht man einfach, was in den Köpfen vorgeht, was da für Last auf, auf euch dann drauf ist. Das merkt man oft. Manche wären dann in einem Spiel überhaupt nicht nervös, sondern ich bleibe bei meinem System, ich mache das weiter, ich vertraue auf mich selbst. Andere, die vielleicht schon eine schlechtere Saison gehabt haben oder andere, ja einfach ganz andere Basis haben, die ähm, reagieren anders und werden nervöser und dann meistens, wenn es eins fängst, wo du sagst, oh, das war nicht ganz so, dann kommt noch eins dazu und dann geht's im Kopf rund und ich glaube, dann hilfst du dem ganzen Team nicht. Und deshalb glaube ich, also ich möchte in meinem Leben, wenn ich nochmal geboren werde, kein so also getaubert werden, weil den Druck, glaube ich, den ähm, möchte ich mir nicht antun.
2: Also ich kann es aus meiner Sache, ich finde zum Beispiel Druck oder ich spiele meistens besser, wenn eine schwierige Aufgabe vor mir liegt oder so, oder der Druck am allerhöchsten ist, ist das, wo ich am, meiner Meinung nach am besten spiele. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das zum Beispiel richtig toll, unter Druck zu spielen.
0: Ähm, das hast du eigentlich recht schön gesagt, weil da bleibt mir ein Spiel oder zwei Spiele eigentlich in Erinnerung von dir. Und zwar letztes Jahr in der Playoff-Serie beim ERC Ingolstadt, wo du ins kalte Wasser geworfen wurdest. Und das war schon à la Bonheur. Das, nicht, nur, nicht nur da, also ich würde sagen, da ist ein, also mein persönliches Empfinden... Dein Stern schon aufgegangen und da haben wir dein Potenzial schon gesehen. Und heuer bist du noch mal stärker. Wie ja, wird zu es... dem
2: Punkt ähm, es ist glaube ich, das erste Mal im Leben, wo ich den Druck oder diese Anspannung so massiv in mir selber gespürt habe, dass äh, nach dem Sieg äh, in München, was eine Last für mir. ich glaube, ich habe mich nur gefühlt zehn Kilo leichter gefühlt. Das war wirklich das erste Mal, wo es so in der Luft geschmeckt hat. Es ist Finale, es geht gerade um alles und du musst jetzt performen. Es gibt keinen anderen Weg gerade. Also das war wirklich einerseits cool und einerseits wirklich was, wie viel auf dem Spiel kurzzeitig mal stand.
1: Da wären wir bei bei dem bei einer Frage, die ich nur hätte, Jonas. Du redest, sprichst gerade vom Finale, ähm, wird ja bestimmt auch irgendwo Ziele geben für dich persönlich oder für die Eisbären Berlin dieses Jahr. Ist das wieder Thema ähm, Finale und ähm, ja, dann vielleicht den Pokal nicht bei den anderen zu sehen, sondern bei sich selbst?
2: Also mit den will ich jetzt glaube ich, sowieso jedes Jahr Zielsetzung, um den Pokal mitzuspielen. Am Ende ist etwas Glück auch immer dabei in den Playoffs. Du kannst noch das beste Team haben. Es muss einfach auch funktionieren am Ende des Tages, aber es ist definitiv auch mein persönliches Ziel, äh, den Pokal dieses Jahr zu gewinnen.
0: Das glauben wir dir. Und dabei wünschen wir dir viel Erfolg. Ähm, du hattest noch eine Frage an uns, habe ich mitbekommen. Wenn
2: morgen Olympia theoretisch wäre und ihr Harry Grice wärt, wen würdet ihr an drei Leute mitnehmen und eure, eure Powerplay-Reihe aufstellen?
1: <lacht> <lacht> okay. du, Ernst, machst du es? fängst da.
0: <lacht> Powerplay-Reihe. Also, und drei Teute, muss mitnehmen. Ich fange mit der Powerplay-Reihe an. Also von den Eisbären Berlin, Kai Wissmann definitiv. Moe Sider. Mhm. Dann JJ Peterka wegen dem Shot-Release. Tim Stützle, weil er unbändig guter Olympias gesagt. Ja. Ja, Stützle natürlich und dann, äh, wie heißt der Spieler, der so recht gut sein soll in der NHL? Ach, Leon Dreiseitel, glaube ich, nennt sich der ins Tor würde ich tatsächlich würde ein bisschen experimentieren das ähm, hat aber vielleicht auch was mit, mit dem Stil zu tun, wie ich gern sehe, also natürlich äh, Philipp Gruber. dann würde ich einen jungen Torhüter mitnehmen momentan könnte ich mir gut Tobi Antschitschka vorstellen und ich würde mit zwei jungen Torhütern gehen wenn du fleißig bist genauso mit dir könnte ich mir gut vorstellen. Ja, weil du auch die Größe hast, um gewisse Winkel abzudecken. Also es macht ja doch auch einiges aus. Herr ja, Stefan, jetzt glaube ich, bist du dran.
1: Ich würde ähm, ich würde wahrscheinlich bloß, ein, also die Sturmreihe kann, kann ich eigentlich nicht ändern, das sind genau die, die mir eigentlich ähm, auch durch den Kopf gegangen sind. Ich würde, ja, Musaida, Kai Wismann, Eventuell noch mit einem Abstrichen vielleicht Leon Gawanke, weil mir der auch ähm, immer sehr gut gefallen hat. Ähm, aber das hängt auch davon ab, wie er sich weiterentwickelt. Und im Tor, ähm, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz. Ich würde einen, einen ganz an erfahrenen mitnehmen, einen, einen Herrn Niederberger. Und dann wahrscheinlich dich, Jonas. Aber... Ähm, eben als, ich, jetzt fange ich wahrscheinlich falsch an, als Nummer drei dass du da langsam einfach einmal die Erfahrung sammelst, wie wie so ein äh, Turnier aussieht und dann im nächsten Turnier äh, vielleicht als Nummer eins reingehen kannst, so wäre mein Gedanke. Und dann würde ich einen äh, formstarken Torhüter mitnehmen, der im Moment, das ist immer blöd, weil es gibt immer so Jahre, da ist ein Tor überragend und da, äh, wie Dustin Strahlmann einmal, der hat ein Jahr gehabt oder jetzt Jahre gehabt, überragend, so einen würde ich wahrscheinlich mitnehmen.
0: Das ist eine halt gute Sache, würde ich sagen. Ja, Jonas, was, wie würdest du deine olympia aufstellen? Also im Powerplay, glaube ich, würde ich
2: ähm, als einzigen switchen, wahrscheinlich für einen JJ, ich glaube, Marcel Nöwels noch, aber jetzt auch, weil ich ihn jetzt am allernächsten halt kenne und weiß, wie er Powerplay spielt. Ähm, aber ja, Kai, Mo, äh, Dreiseitel, das wären schon die Kandidaten. Ne? Und natürlich äh, Stützle. Aber da würde mir einer halt vom Tor so ein bisschen, die würden halt alle außen rum spielen, aber keiner wird so den Screen spielen. Das wäre das einzige Problem, was ich in dem Powerplay sehen würde. Und als Tor würde ich ganz klassisch natürlich Gruba mitnehmen. Wenn er Fitness ist, ist glaube ich, immer noch der beste deutsche Torhüter, den wir haben. Dann ganz klar Anschicker. Ich glaube, der spielt die beste Saison seines Lebens bis jetzt. Und dann auch ein äh, Niederberger, weil er einfach die meiste Erfahrung im nationalen Business mitnimmt.
0: Es ist interessant von einem Torhüter zu hören, wenn er nominieren würde. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht Harry Kreis bin. Ja, ich ja. <lacht> ähm, ja, hast du eine Frage noch an Jonas Stefan? Ich im Moment, ähm, nee, ich habe
1: eigentlich soweit alle alle Fragen Ziele haben wir erwähnt. Ja, ich bin eigentlich bin ja begeistert, wie der Jonas äh, sich entwickelt und spielt. Ja, alle Hörer wissen ja, wie ich und vor allem auch du ernst über junge deutsche Spieler, sei es Torhüter und Feldspieler denkt.
0: Ja, und mehr gestern. davon. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ich wollte jetzt, ich bin dir ins Wort gefallen, entschuldige. Ja, Jonas, deine Trikotnummern brauche ich noch. Also, das ist natürlich wieder Spleen von mir selbst. Ich möchte immer gern wissen, warum er welche Trikotnummer wählt. Bei den Eisbären hast du die 1 und bei den Füchsen aus Weißwasser die 72. Wie kommt es? Äh,
2: eigentlich ganz klassisch. Die 1, damals
0: grundlegend
2: Geburtstag, 2001, und Mike Belt schon sehr klein auf, dabei gewesen, hatte die 1 damit geblieben. Die wurden mir dann in Weißwasser verwehrt, die Nummer. Somit äh, habe ich dann 72 wegen Rob Sepp äh, genommen, weil das mein Kindheitsidol war.
0: Danke für die Antwort, Jonas. Dann bedanken wir uns auch schon für das Interview. Bei dir, auch bei der Organisation der Eisbären Berlin. Und wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Bleib auf deinem Weg, weil ich glaube, dann sehen wir dich bald da, wo wir gerade drüber geredet haben. Irgendwann im deutschen Trikot bei Olympia oder bei diversen Weltmeisterschaften, wenn du so weiter performst. Dann sage
2: ich schon mal vielen Dank vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche
0: euch noch einen schönen Tag. Wird ja auch. Ebenso. Vielen Dank, Jonas. Ciao. 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 Und zum Abschluss unserer DEL-Runde wollen wir natürlich wieder über den Top und Flop dieser Woche reden. Stefan, was waren dein Top in der DEL für diese Woche?
1: Mein Top war, ähm, ein Spieler der strabigen Tigers, der einen Hattrick gemacht hat. Ist jetzt nicht so selten. Haben wir ja schon immer wieder gehabt. Aber ein Hattrick aus der Defensive als Verteidiger ist halt schon doch, wenn man also die Zahlen liest, in 30 Saisonen in der DEL, Penny dl ähm, nicht so häufig. Und es gab, also der Spieler ist der Marcel Brandt, falls ich es jetzt nicht erwähnt habe, ähm, der auch noch sehr, sehr schöne Tore geschossen hat und das wäre so mein Top. Und der Letzte, der das gemacht hat aus der Defensive ähm, war am 27. November 2016. Ähm, das war Jesse Blacker und ähm, ja, Derek Justin hat auch einen, einen Mal gemacht, also das war ein ein sehr gutes Verteidiger, ja. Und ähm, ja, es gibt halt, wenn man anschaut, was für Verteidiger die, die, die Dreierpacks gemacht haben, Shane Peacock und so, das sind ja alles äh, Legenden, sage ich mal. Also das wäre mein
0: Top. Bin ich absolut bei dir, also absolut sensationelle Leistung. Ähm, ich habe auch einen Top genommen, äh, auch einen Dreierpack ähm, von einem Spieler, der eigentlich nicht so oft als Torschütze in Erscheinung tritt passend zu den Eisbären Berlin diese Woche ähm, der dreifache Wiederer wie wie Wiederer ähm, war tatsächlich so nicht ähm, abzusehen aber hat tatsächlich seine Mannschaft ja, zum Sieg gegen München geschossen würde ich sagen ja und ich habe auch einen Flop ähm, ich oute mich ich bin ein sehr sehr großer Fan eines Eishockeyspielers schon zu Zeiten der Buffalo Sabres nicht der Florida Panthers der hat nämlich nie bei Florida gespielt was sehr schade ist das leider erzwungene Karriereende von Tyler Ennis, der sich nochmal aufs Eis zurückgekämpft hat und trotz der Folge, also aufgrund der Folgen einer schweren Nackenverletzung, die er auch noch in der CHL erlitten hat, ja, die Schlittschuhe an den Nagel hängt mit meines Erachtens nur 33 Jahren.
1: Ja, da, da schließe ich mich an eigentlich. Ich habe jetzt lang heute und die letzten Tage überlegt, was so ein Flop für mich sein kann, aber für mich ist jetzt eine Zeit in, in der Saison, wo ich sage, jetzt will ich mich eigentlich gar nicht mehr mit den Flops beschäftigen, jetzt äh, geht es nur noch darum, nach vorne zu schauen und äh, die, mit die schönste Zeit im Jahr, was Eishockey betrifft,
0: an die Playoffs zu denken und
1: fieber da jeden Tag mehr hin.
0: Jawohl, Stefan. Und ähm, ja, was was passt jetzt besser? Jetzt könnte man ja oder jetzt können wir perfekt überleiten zur DEL 2. Stefan, was hat's in diese Woche in der DEL 2 getan? Hat sich das Tabellenbild verändert?
1: Es hat sich nicht viel verändert, sage ich mal. Also die DEL 2 wird wie in der DEL auch immer mehr äh, spitzt sich dazu, wer wo oder was heißt spitzt sich zu. Es wird immer deutlicher, wer wo seinen Posten hat. Es gibt immer wieder Wechsel bei Platz 2, 3 und, und untenrum natürlich auch immer wieder. Also fangen wir mal an. Also an Platz 1 natürlich unverändert, die Kassel Huskies, die jetzt 14 Punkte Vorsprung auf den neuen zweiten, der Eisbären Regensburg haben, die auch noch ein Spiel weniger haben, wie ihr äh, Verfolger, die Ravensburg Towers das. Dann äh, vier Punkte Abstand zu den äh, zu ESV Kaufbeuren, die punktgleich mit Landshut sind. Dann haben wir schon eine Lücke von einer Mannschaft, die wir eine lange Zeit sehr, die waren eine lange Zeit sehr weit oben. Die Eisberatner Grimmitschau sind fünf Punkte schon hinter Landshut. Dann kommen die Lausitzer Füchse. Ja. Dann kommt äh, Grefel Pinguine, über die wir heute ein bisschen mehr sprechen werden. Äh, den EC Bad Nauheim, die Roten Teufel, sind auch da. Ähm, hätte ich eigentlich nicht da angesiedelt, meiner Meinung nach. Und dann kommt der EHC Freiburg, der Platz 10 im Moment inne hat. Platz 11 haben die Stabuls Rosenheim punktgleich mit den selber Wölfen, die gegen den Tabellen letzten 7-1 gewonnen haben, letzte Woche. Also da war schon, ähm, ordentlich Druck auf, auf dem Kessel. Und dann die Dresdner Eislöwen, die ja äh, am ganzen, ganzen, äh, ganzes Auto nachverpflichtet haben, sage ich mal. Und die Bittigheim Steelers unverändert auf 14 mit vier Punkten Abstand auf Dresden.
0: Ja, Stefan, äh, jetzt natürlich meine Frage. Wir haben uns heute für ja genaueres Durchleuchten oder Beleuchten ähm, der Ravensburg Tower Stars und Krefeld Penguin entschieden. Aber allgemein, ums Eis war ja die letzten Tage, Wochen schon, kann man sagen, auf dem Transfermarkt sehr, sehr viel los. Möchtest du uns vielleicht da ein bisschen was dazu erzählen? Ich habe es auch, auch gerade schon erwähnt mit Dresden. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
1: Da werden meiner Meinung nach Spieler verpflichtet. Ich mag keinem die Qualität, sonst irgendwas absprechen. Nicht, dass das jetzt falsch in den falschen Hals kommt. Ich tue mich halt schwer, weil es also gezeigt auch in der Historie, dass genau solche Szenarien ja schon immer wieder ähm, stattgefunden haben, dass Mannschaften nochmal kurz vor Laden und Torschluss, sage ich mal, einfach äh, Spieler verpflichten, 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 den Kader voll machen, äh, dass voller nicht geht. Ich hoffe halt, dass bei allen dann auch die finanziellen Mittel da sind. Und da halt einfach, ähm, Mein weniger ist mehr, sage ich oft einmal, aber ich muss nicht immer, wenn ich ein, zwei Veränderungen vornehme, ist alles gut. Es kann immer was passieren verletzungstechnisch, man kann reagieren. Aber so wie es jetzt Dresden gemacht hat, das äh, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt. Das ist nicht ganz so mein meine Art. Aber ich verstehe es auf der anderen Seite, die wollen halt
0: unbedingt auf Gedeihung verderbt noch ein bisschen höher. Ja, was sagst du dazu, Ernst? Ja, es ist tatsächlich sehr interessant. Also, was mich ein bisschen verwundert hat, ist ähm, natürlich neuer Trainer, vielleicht auch die Hierarchien der Kabine, dann andere, unter anderem in Dresden, dass ich aber dann einen Neuzugang mit Travis Turnbull äh, nach ein, zwei Trainingseinheiten zum Kapitän befördere oder beordere. Spricht eigentlich ähm, Dafür, dass in der Kabine irgendwas nicht gestimmt hat oder stimmt und ob dann so Panikkäufe in Anführungszeichen oder oder komplett, sage ich mal, die Hierarchie verändern am Ende einer Saison nicht nur ein bisschen Unruhe reinbringen, die bin mir da tatsächlich nicht so ganz sicher, ob das nicht tatsächlich noch für den ein oder anderen Knatsch in der Kabine sorgt. Halte ich ja. für sehr gewagt. Ich, ich halte das, was Dresden macht, für sehr gewagt. Es kann super gut ausgehen. Es sind ja Leute, die Qualitäten haben. Ich glaube, über die Qualität eines Danny aus den Birken. Olympia, Zweiter mit Deutschland. Ähm, Travis Turnbull, langjähriger DEL-Spieler, weiß, wie man eine Mannschaft mitreißt, geht dazwischen, geht keinem Fight aus dem Weg, äh, schont weder sich noch seinen Körper, ist natürlich ein Vorbild, mit Sicherheit. Ein Justed Florek, der zwei Jahre in der DL bei Iserlohn gespielt hat, der seine Tore gemacht hat. Es birgt trotzdem für mich ein Riesenrisiko, weil du ja trotzdem drei neue Leute in eine Mannschaft integrierst, die teilweise kein Eishockey mehr gespielt haben. Wahrscheinlich haben sie sich alle fit gehalten. Ich, äh, Im Falle von Danny aus dem Birken wissen wir es ja eher als Torhütertrainer bei EZ Bad Nauheim. Aber es ist ja doch was anderes, denke ich. Ich glaube aber auch, dass er die ein oder andere Einheit schon mitgemacht hat. Als, als andere wird sich mich, mir nicht erschließen. Dann mit Niklas Sundblad, einem Feuerwehrmann. Das, das verstehe ich wiederum, diese Personalie verstehe ich schon. Der sowas kennt, äh, Mannschaften wieder, sage ich mal, aus dem Abwärtsstrudel rauszureißen. Vielmehr macht mir tatsächlich jetzt momentan so das äh, große Nachrüsten so ein bisschen Sorgen. Also bei den Selberwölfen ist auch noch nachvollziehbar, die ja jetzt Ilya Andriuchow geholt haben aus Bremerhaven. Ich meine, Michel Weidekamp wird länger ausfallen. Man muss sich natürlich in der Situation derselbes auf dieser Position definitiv absichern. Ergibt alles für mich Sinn. Sehr wenig Sinn sehe ich tatsächlich, äh, man möge es mir verzeihen, liebe äh, Fans der Bittigheims-Dealers, äh, die Neuverpflichtung von Marek äh, Ratschuk, Ratschuk wenn, wenn ich ihn denn richtig ausspreche. Ich spreche ja. Aber bitte nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage. Das, äh, die Bittigheim Steelers sind eine Mannschaft, die nordamerikanisch ausgeprägt oder geprägt ist, rein nordamerikanisch geprägt und dann einen osteuropäischen Spieler. Weiß ich nicht, äh, ob das so gut passt. Wie siehst du das, Stefan? Oder, oder sagst du, es ist eigentlich egal, es gibt nur gute, schlechte Eishockeyspieler?
1: Natürlich gibt es nur gute, schlechte Eishockeyspieler, da braucht man nicht reden, ähm, aber es ist halt bei vielen, die ähm, tun sich in einem System leichter, wo sie sich wohlfühlen und auch Partner haben, die das System komplett zu 1000% Prozent kennen und wissen, okay, der kennt die gleiche Schule, der hat die gleiche Schule wie ich durchgemacht und das läuft alles. Natürlich fällt es einem da leichter, Fuß zu fassen. Ich sag halt auf der anderen Seite, ich, ich wüsste nicht, ob ich so einen Spielertypen jetzt im Moment an Bittigheimer Stelle verpflichtet hätte. Das ist immer das. Aber egal, was du machst, die werden sich schon was gedacht haben dabei. Aber du, ich, ich verstehe, dass sie was machen mussten auf irgendeine Weise, weil ich glaube, sie wollen einfach die Kabine nochmal ein bisschen irgendwie aktivieren und, und vorangehen. Aber ob das dann der Spieler sein, der der Richtige dann ist, äh, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist schon sehr, sehr auffällig, dass eigentlich nordamerikanisch geprägtes Team und dann kommt, kommt jemand osteuropäisch oder ja, es ist immer schwierig, sagt man immer, schwierige,
0: ganz andere Art Eishockey zu spielen. Nee, ja, ich finde es allgemein sehr interessant, weil wir hatten ja das Thema auch letzte Woche schon, ähm, im Zuge der Kassel Huskies, die ja auch nochmal nachgelegt haben. Und zwar jetzt eher mit, für die L2-Verhältnissen, Führungsspielern oder, oder doch eher, sage ich mal, verpflichtungen ähm, Ich weiß auch nicht, ob das nicht wirklich nochmal die Hierarchien der Mannschaft durchwürfelt und eher für Unruhe sorgen kann. Äh, wiederum, der Transfer beim EV-Landshut von Jesse Kosken-Cordova ergibt für mich schon sehr viel Sinn. Landshut, glaube ich, hatte noch eine Kontingentstelle frei und hat gemerkt, okay, wir brauchen vielleicht einen Spieler, der abschlussstark ist und bis jetzt scheint ja kosken Kordova einzuschlagen. ist für mich tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung des Kaders. Hier rede ich von einer Ergänzung, weil ich glaube, ein Spieler mit dem man wahrscheinlich im Budget sowieso schon geplant hat, dass der noch kommen soll. Ergibt für mich durchaus Sinn. Ähm, genauso, glaube ich, wird es jetzt auch dann in, in, in Weißwasser laufen. Auch hier scheinen Gespräche zu laufen mit einem Kontingentspieler für den Angriff, ähm, um die doch, ja, sage ich mal, die Tormaschine nochmal ein bisschen ähm, anzuwerfen. Aber äh, insgesamt sehe ich tatsächlich momentan bei manchen einen auch schon die Krefeld-Pinguine während der Saison, die man jetzt, auf die wir jetzt gleich überleiten, ähm, haben ja auch nochmal nachgerüstet mit Lukas Lessio und Jerome Flake. Das sind ja Spieler, die sind ja nicht irgendwo äh, aus dem unteren Regal, sondern da haben wir wirklich für dl verhältnisse dl DEL-2-Verhältnisse, ins höchste Regal gegriffen. Alles gestandene dl spieler und wie siehst du die Krefeld-Pinguine, wenn wir jetzt sowieso schon den Switch zu Krefeld haben?
1: Ja, also nochmal noch mal zu den ganzen... Äh, Verpflichtungen, ich ich will kein Team irgendwo schlecht machen oder sonst was, da geht's auch ums nackte Überleben zum Teil, das ist mir klar, aber die Folge ist halt einfach oft mal, dass man unüberlegt finanzielle Risiken eingeht und das wäre mir, äh, wär mir wieder zu schade, dass ich sage, ich will wieder im Sommer lesen, äh, der Verein hat finanzielle Probleme und der und der und aber in der Saison davor werden noch auf Betal verpflichtet da tue ich mich hart, das ist eben der Punkt. Und ähm, zu Landshut noch, noch kurz zurückzukommen, da äh, sind ja auch viele verletzt jetzt, deswegen ähm, kann man das auch alles nachvollziehen, aber generell halt der Trend geht halt schon dahin, mit dieser neuen Playoff-Regelung einfach unnötig Spieler zu verpflichten, nur um da vielleicht nur ein, zwei Plätze weiter oben zu stehen und dann den Vorteil zu haben, nicht so viele Spiele gewinnen zu müssen. Ja. ja.
0: Und jetzt waren wir ja eigentlich bei den Krefeld-Pinguinen schon ähm ja, wie siehst du die Saison der Krefeld pinguine ähm, Ich dachte, nach dem Trainerwechsel war ja da schon ein bisschen Unruhe zu Greg Poss. Jetzt äh, kommen die Krefeld pinguine ins Laufen, aber ich finde, das ist tatsächlich so ein Hopp oder Top. Wie sind da, wie, wie siehst du das, Stefan? Es ist halt, es ist halt irgendwie, ähm, du
1: meinst, es ist ähnlich wie bei Düsseldorf in der, in der DL. Ist zwar ein grober Vergleich, weil die einen spielen um einen, um einen Abstieg oder gegen den Abstieg. Ähm. Und die anderen sind irgendwo in einem Mittelfeld, so im Niemandsland, sage ich jetzt mal, und äh, gehen mal hoch, gehen mal runter so ein bisschen, gewinnen ein Spiel, verlieren zwei Spiele, gewinnen zwei. Also das ist immer irgendwie so ständig durch, durchwachsen. Es kommt nie Konstanz rein, ähm, obwohl sie sehr, sehr erfahrene Spieler haben. Allein einer meiner Lieblingsverteidiger, einer meiner Lieblingsdeutschen Verteidiger ähm, ist wieder zurück. sich ich aber sehr kritisch gesehen habe, allein wegen der Entwicklung war es eishockey ja, ja genommen hat in den letzten Jahren und er raus war ja komplett, ähm, Christian Erhoff und da, ähm, er ist eine absolute Führungsfigur, er geht voran, er ist er ist da zu Hause und, ähm, aber ich tue mich bei Grefeld so unglaublich schwer wie bei Düsseldorf, ich weiß nicht genau, wo ich es packen soll und und wie die sich entwickeln, allein wenn man sieht, ähm, jetzt fange ich fang mal an, im Januar, ich es am Dienstag, 2.1. in Grimmitschau, gewinnen 5-2. Drei Tage später spielen's zu Hause gegen Bad Nauheim und verlieren 4-1. Und so geht's halt die ganze Zeit ein bisschen dahin. Es ist immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Jetzt haben sie ja zwei Niederlagen am Stück gegen Regensburg und Weißwasser. Und haben da auch vier Tore geschossen, neun bekommen. Ja. Als, als, das Team, was sie sein wollen, mit Ambitionen um den Aufstieg, muss sie da irgendwie einen anderen Weg finden. Sind wir leicht gesagt für, für Außenstehende, aber ich denke, Krefeld muss im Fahrt kommen, um so eine Mannschaft zu sein, die in den Playoffs einfach einen Schalter umlegt und sagt, so, jetzt ist es bei Null, jetzt legen wir richtig los.
0: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube einfach, man hat tatsächlich ähm, mehr erwartet von Führungsspielern wie John Matsumoto, der aus Köln kam vor Saisonbeginn, äh, in der DL doch zu den ja starken Spielern gezählt hat. Starken Deutschen, hat ja einen deutschen Pass. 21 Spiele und 19 Scorerpunkte sind für John Matsumoto in der DL2, finde ich jetzt nicht unbedingt so stark. Dann hast du auch einen Lukas Lessio, der nachverpflichtet wurde, noch nicht so in Fahrt ist. Uh, Jérôme Flake kommt in Fahrt, die letzten Spiele, war aber die ersten Wochen auch relativ uh, unauffällig. Ich sehe tatsächlich so ein bisschen, weiß nicht, also die die, die Leistungsträger, die sie haben, oder ich nenne es mal die Häuptlinge, finde ich, werden ihrer Rolle noch nicht so gerecht. Ich, die Frage, die ich mir bei Krefeld stelle, ist, passt die Altersstruktur im Team? Weil es ist ja doch gewissermaßen ein etwas älteres Team, wenn wir nicht davon reden wollen, sogar sehr alt. Du hast das jetzt angesprochen, Christian Erhoff, nicht mehr der jüngste Spieler. John Matsumoto, eigentlich auch schon eher vom Alter her der Eishockey-Rente entgegengehend. Das Gleiche hast du bei Jerome Flake, wo du sagst, okay, ja, ist eher so im letzten Drittel seiner Karriere oder oder die die Jungs. Siehst du da ein Problem drin in der Altersstruktur oder würdest du sagen, nee, es ist vielleicht vom Kopf oder es passt einfach von der Mannschaftszusammenstellung nicht ganz so? Mir ist es auch durch den Kopf
1: gegangen, als ich mich mit die äh, mit den griffel Pinguine beschäftigt habe. Ich man mir gedacht, ist da vielleicht mit dem Alter ein bisschen ein Problem? sind zu viele Erfahrene da, die nicht genau wissen die DL2 zu greifen, weil es ist ja doch ein anderes Eishockey wie in der DL, das darf man ja nicht vergessen. In der DL ist einfach ein Spiel da, das vielleicht auch mancher Spieler, der in der DL2, ähm, top funktioniert, oder in der DL top funktioniert, und, und dann kommt er runter in die DL und funktioniert auf einmal, oder in die DL2, jetzt vertausche ich alles halt, ähm, und funktioniert dann immer, weil die Umgewöhnung auf das andere, ähm, ja, wie Jonas Steppmeier ja schon erwähnt hat, es sind andere, andere, äh, andere Spielertypen da in der DL Es ist, ist, ist halt ein anderes Tempo und, und ich, ich weiß es nicht, wie ich vorher schon gesagt habe, ich tue mich schwer, die zu greifen einfach irgendwie, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite hat man ein Team wie Regensburg, wo man, wenn man die Führungsspieler anschaut, die ja auch ähm, schon etwas älter sind oder auch ähm, dahinter, Gajowski, Schwamberger, Du hast Tom McCallum, die sind auch alle nicht mehr 21 Jahre alt, aber du hast halt den Mix ein bisschen anders, dass dann da äh, Tariq Hammond dabei ist als Deutscher ähm, und und du einfach, äh, Gajowski ist auch ein bisschen älter schon. Also also ich ich sag halt, es liegt viel an der Gesamtkonstellation bei Grefeld die Unruhen äh, um die Trainerposition, um die Co-Trainerposition, sage ich jetzt mal, Herbert Hohenberger, rauf, runter, sage ich mal, was macht man mit ihm, dann doch neuen Trainer geholt, ja, und dann holst du auf einmal wieder Spieler dazu, es wirkt alles ein bisschen äh, und, undurchdacht, möchte ich nicht sagen, weil ich keinem den Eishockey- Sachverstand absprechen will, aber es ist so ein bisschen auf aufgeteilt und verderbt will ich jetzt da eigentlich um den Aufstieg mitspielen
0: und obwohl was gerade am Markt ist. Ja, ich habe tatsächlich mit den Krefeld-Pinguinen, ich stelle mir immer die Frage, kommt ja der große Tusch noch, würde ich sagen, zum Schluss? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, warum, das ist nur tatsächlich so ein Gefühl von mir. Ich kann mir vorstellen, dass Krefeld sensationelle Playoffs spielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Greg Boss im richtigen Moment, wenn es, sage ich mal, do or die ist, zu spielen die Mannschaft komplett auf den Punkt fit, mental fit vor allem bekommt, weil ich glaube, körperlich wird er sie fit bekommen, äh, wenn yeah. sie nicht schon fit sind. Aber ich kann mir das bei Greg Poss gut vorstellen. Eben wie du schon gesagt hast, wo wir ja vor kurzem auch länger geredet haben, die Art, wie Greg Poss ist, wie er trainiert, dass das vielleicht tatsächlich das fehlende Puzzlestück ist, im in Bezug auf die DL2-Meisterschaft. Ähm, was ich sehr lustig finde, ähm, jetzt muss ich noch mal einhaken, wie vor allem mit der Eishalle, ähm, du hast ja geredet von den älteren Regensburger Spielern, wolltest du da, <lacht> wollen wir nochmal über David Booth reden, mein Freund? Nein, 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 nein. Nein, nein? Okay. den
1: habe ich, habe ich absichtlich gar nicht erwähnt, obwohl er ja am ähm, <lacht> etwas, etwas, äh, ja, ab, ab, abfällt
0: will ich nicht sagen, ähm, abfallen ist ein bisschen schwieriges Wort bei dem, bei weißt, dem Spieler. Weißt du, Stefan, im Eishockey gibt es nur gute oder schlechte Spieler, keine Jungen und Alten. Haben wir heute schon gehabt. Haben ja. wir heute schon gehabt. So, aber jetzt zurück äh, zum Tagesgeschäft, würde ich sagen. Ähm, wir haben eine Mannschaft, die sich seit Jahren oben etabliert, ähm, einen Trainerwechsel gehabt hat, dieses Jahr vom Meistertrainer weg zu Gergelei Majorosch, glaube ich, spricht man, spricht man aus. Oder Gargelei Majorosch, ein bisschen schwierig, ungarisch ist nicht meine ähm, Muttersprache. Ja, wir wären bei den Ravensburg Stars angelangt. Eigentlich genau das Gegenteil zu Krefeld, oder?
1: Ja, aber da ist, ist der, der Ansatz ein ganz anderer. Wie, da wirkt es halt alles durchdacht. Du hast Leute da, die nicht seit drei Tagen dort sind und die nicht durch die ganze Eishockeywelt schon getingelt sind, sondern die haben eigentlich alle irgendwo ein bisschen einen, einen Background. Raphael Kaptson als, als kaufmännischer Geschäftsführer der ja Landshut Straubing ähm, dann Ravensburg als Spieler ja auch war. Also da da ist ein Plan dahinter. Du hast da eine Idee, ähm, Identität dem Verein gegeben und diese Konstanz, die die über die Jahre ja jetzt haben, die kommt ja nicht von irgendwo her. Und die haben ja einen Plan, wo wo, wo will ich hin, was muss ich dafür tun, stellen mir Pläne auf, natürlich kommen Rückschläge, natürlich wird mal was Unvorhergesehenes passieren, natürlich verletzt sich mal einer, natürlich geht ein Spieler weg, mit dem er vielleicht geplant hat, dass er noch länger bleibt. Ja, aber auf der anderen Seite hat man dann auch ähm, ganz, ganz schnell ähm, mitbekommen, okay, der Nico Pertuch zum Beispiel in zu der ist immer ganz zufrieden, dann redet man vielleicht mit seinem Kooperationspartner Ingolstadt verpflichtet Ingolstadt den und der wird natürlich in Ravensburg ähm, abgestellt und sammelt da wichtige Erfahrung. Das ist ah. auch so ein Puzzlestück, wo ich sagte, er kann sich ja dort nur entwickeln,
0: weil er die Ruhe im Umfeld hat. Ja, ich wollte gerade sagen, das war eigentlich, oder ist für mich einer der per, äh, perfekten Stildeals, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, in Landshut keinerlei Chancen auf Einsätze bekommen, ähm, Management wahrscheinlich zusammengesessen, ähm, Ravensburg sagt, weil sie ja schon gute Erfahrungen aus dem Vorjahr gemacht haben mit Jonas Stettmann, mit jungen Torwittern, die wir ja vorher selbst gehört haben. Ja. Nico Pertuch weiß man, einer, ja, einer unserer talentiertesten Nachwuchs-Goal ist auch. Ich glaube, er bildet ja super gespannt mit Ilya Schariprov. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. Schariprov war ja auch letztes Jahr bei Krimitschau schon sehr, sehr stark. Ja. Und was ich halt toll finde, ist wirklich, dass man Nico Pertuch jetzt äh, in Ravensburg nicht nur auf die Bank sitzt, der hat schon äh, zehn Spiele gemacht. Ein Gegentorschnitt von 2.6 ist absolut okay. Und 9077 als Fangquote, glaube ich, gibt gar nichts. Was mir sehr gut bei Ravensburg gefällt ist, man hat äh, ein Gerüst an Kontingentspielern wie Charlie Sarrow, Robbie Charnik, Sam Hör und dann hat man natürlich auch gute Deutsche, die reinpassen. In der DL auch bekannt Nick Latter ähm, passt gut. Du hast Leute wie Fabi Dietz, ähm, Flo, äh, Florin Ketterer, Dennis Pfaffengut. Ralf Rollinger, also es passt alles. Ich glaube, hier hast du genau den, diesen Mix. dass Leute, die haben einen Titel gewonnen, die sind hungrig. Jetzt bist du verwundert, dass jetzt äh, bei Ravensburg nicht dieser Meisterblues, Meisterschaftsblues eintritt, die weiterhin hungrig sind. Glaubst du, es hat vielleicht was damit zu tun, dass der Trainerwechsel stattgefunden hat? Und das kann natürlich einen einen
1: äh, einen ein ausschlaggebender Punkt sein. Aber aber ich glaube, ähm, dass, dass ähm, das ganze Trainerteam, da wurde ja mehr verändert. Ähm, du hast mit Eli einen ja auch noch jemanden dazugeholt von äh, den Fischtown-Pinguins Bremerhaven, äh, der da ja auch tätig ist und nochmal andere Ansprache in die Kabine bringt. Ähm, und, und Jan Bender ist ja auch noch da ein absolut erfahrener Mann, von dem kann kann jeder junge Deutsche oder sei es auch ausländischer Spieler immer etwas lernen, weil er so unglaublich viel Erfahrung hat. Und diese Ruhe, die da im im Trainerteam glaube ich auch ist und untereinander die Rollen gut verteilt sind. Also Ravensburg ist eines der Standorte, die auch immer ein bisschen natürlich ihre, ihre Hausaufgaben gut machen, aber immer so doch dann unterm Radar laufen, weil es die größeren Clubs wie Grefeld, Kassel ähm, doch gibt, die dann immer immer auch noch mit anderen Nebenkriegsschauplätzen auffallen. Landshut ist da auch immer wieder zu erwähnen, die da, die da die auch die Möglichkeiten hätten, wie, Land, äh, wie Ravensburg ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Das wär, wird, glaube ich, dem Standort im Landshut auch gut tun. Und äh, Aber Ravensburg, nochmal mal da, darauf zurückzukommen, ist ein Standort, der über Jahre hinweg meiner Meinung nach seinen Weg noch gehen wird. Und äh, wo der hinführt, mal sehen. Aber äh, ich finde gut. Und da die, die, die jungen Deutschen, die dort spielen, gefallen mir immer sehr gut.
0: Und, freche, freche Frage, Stefan. Traust du den Tower Stars die Titelverteidigung zu? Ganz
1: ehrlich, ich glaube, dass in diesem Jahr der Titel schwierig wird, sehr, sehr schwierig eben auch aufgrund dessen, dass man in letztes Jahr gewonnen hat, also in der, in der in den Playoffs wird es doch dann nochmal was anderes, die Gegner sind vielleicht nochmal ein bisschen, okay, jetzt haben wir den Meister aus den Playoffs raus, jetzt ja. machen wir, das ist nochmal was anderes, wie wenn du ein Braves betriffst. okay, die sind die ganze Saison irgendwie da so dabei, zwischen Platz 2 und 6, und mischen mit, aber wenn ich jetzt als, als gegnerischer Spieler, hey, ich will ja den Meister raushauen. Ich will, hey, heuer gibt es einen neuen Meister. Den alten Meister schmeißen wir raus. Da ist nochmal eine andere Motivation auf der anderen Seite. Ist genau. meine Meinung.
0: Ja, glaub. Ja, es ist tatsächlich ganz interessant. Also ähm, letztes Jahr war es ja eigentlich eine überraschende Meisterschaft. Dieses Jahr, glaube ich, hat man Ravensburg schon am Zettel. Ich denke, die Konkurrenzen natürlich auch. Wird interessant zu verfolgen. Ich finde den Ansatz sehr, sehr gut. Ähm, ich bin positiv überrascht, dass eigentlich in Raufensburg genauso gut weitergeht wie die Jahre zuvor. Du hast eigentlich alle Punkte angesprochen. Also da ist ein klares Konzept dahinter, man weiß, wo man hin will. Ähm, ja, Stefan, natürlich zum Abschluss unserer DL2-Runde. Was waren dein Top und Flop? Ich habe in der DL2
1: ähm, nicht wirklich Top und Flop. Mich, mir gefällt einfach nur. Ähm, die, die, Liga an sich, also allein das, das letzte Wochenende, was da passiert ist alles. Tore, von den Toren will ich gar nicht sprechen, wie viel da wieder gefallen sind, Spiele 7-1, 5-6 und alles mögliche. 5-4 ist ja ein ganz häufiges Ergebnis in der, am Sonntag, glaube ich, gewesen. Also da, es ist ja, die Liga ist ja nur am, am Spektakel bieten. Und ist nicht umsonst, wie man ich glaube, mit dem Tobi-Weltkammer darüber geredet, eine der der äh, der besten zweiten Ligen. Und äh, mir gefällt es einfach. Und als Flop hätte ich jetzt eigentlich auch, heute bin ich komplett flopplos ähm, in der DL und in der DL2. Also da will ich heute eigentlich gar nicht festlegen. Ich bin nur
0: begeistert von den Spieltagen. Ja, bei mir ist Top oder der Top eigentlich, ähm, ich habe es vorher schon mal angesprochen bei den Dresdner Eislöwen kurz eigentlich Travis Turnbull ähm, kommt äh, übernimmt das C auf der Brust ähm, spielt das Spiel und ähm, nimmt tatsächlich gleich diese Leaderrolle komplett an und, und schafft es, dass er ein paar Spieler mitreißt. Also es hat mir sehr imponiert die Art und Weise, wie er am Eis war, zeigt ja. zeigt eigentlich für den unbedingten Willen und dass er ein Reißer ist. Der weiß, um was es geht. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, so ein Spieler hat dann Dresden doch auch gebraucht. Darum habe ich auch vorher diese Mentalitätsfrage gestellt, wie es da in der Kabine wohl war, wenn ein Neuzugang sofort das C bekommt vom Trainer. Ähm, war jetzt nicht ganz unbegründet. Und Flops tue ich mich auch schwer, weil die Spieltage echt so schön, wie du gesagt hast, durchgemixt waren, auch von den Ergebnissen. Ähm, Außenseiter haben Favoriten geschlagen. Die einzigen, die beständig gewinnen momentan, sind die Eisbären aus Regensburg, die die Streak weiter ausbauen. Ähm, ja und auch der alte Buf trifft Entschuldigung Stefan der musste sein aber du ja. weißt ja du hast einen oder zwei Schüsse gut bei mir ähm, Ja in diesem Sinne ja verabschiede ich mich von unseren Zuhörern Man kann uns wo wo kann man uns überall finden Stefan auf Weiß ich.
1: Instagram Spotify natürlich immer liken, bewerten. Wir würden uns freuen, also folgen und bewerten. Das wäre ganz, ganz toll. Und wenn Sie irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Wünsche, Anregungen, dürft ihr euch gerne an uns wenden. Die Punkte seht ja wo in Facebook, Instagram, X. Ja, genau. Ich hoffe, ihr
0: habt nichts vergessen, Ernst. Na, ich glaube, unsere Podcast oder unser Podcast ist auch auf Apple, Amazon verfügbar, Spotify sowieso. Ja. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer, bis zur nächsten Woche, sage ich. Stay safe und auf Wiedersehen.
1: Ich, ich verlasse euch ähm, nicht ohne ein aktuelles Ergebnis. Ich weiß jetzt sagen alle, was will er jetzt, der alte Mann. Ähm, 3-2 steht es übrigens jetzt erst bei Augsburg.
0: <lacht> Aber die Zuhörer. Nur info. Die Zuhörer wissen ja vielleicht gar nicht, gegen wen Augsburg spielt. Gegen München, die Red Bulls aus München. Das ist nämlich ein Spiel, das
1: ich sehr verfolge, weil es ja da auch um viel geht. Es geht ähm, abstiegsmäßig, kann sich da schon ein bisschen was tun. Und ähm, nach oben hin natürlich
0: ein wichtiges Spiel, auch für die Red Bulls. Ja, in diesem Sinne verabschiedet sich der Stefan mit dem aktuellen Zwischenergebnis. Wir <lacht> haben wir nämlich 21 Uhr, als wir aufnehmen am Donnerstag, ja. den 18.01. Eine schöne Woche euch. Ähm, bleibt gesund.
2: Bleibt's ja, stay, gesund.
0: stay safe, bleibt gesund und auf Wiederhören. Nicht auf Wiedersehen, Wieder. auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao, servus, servus, ciao.